0: Populistiska sidor fortsätter att ha ett dominerande inflytande på svenska Facebook. Bland politiska partier är Sverigedemokraterna nästan dubbelt så stora som alla de andra riksdagspartierna tillsammans. En förklaring till det kan vara att sociala mediers algoritmer- premierar innehåll som får människor att reagera starkt någonting som inte minst Sverigedemokraterna har utnyttjat. Studio DN idag om Facebook, populismen och inflytandet på den politiska debatten. Jag heter Lasse Bengtsson. Facebook används varje dag av drygt hälften av alla svenskar över 12 år. Ungefär en tredjedel har det sociala nätverket som nyhetskälla. Inflytandet är enormt. Sverigedemokraternas Facebookinlägg har aldrig fått så många reaktioner, kommentarer och delningar som under augusti i år. Välkommen Hugo Evald som under lång tid har undersökt de här frågorna för Dagens Nyheter. Hallå, hallå. Hur stor, Hugo, skulle du säga att den allmänna medvetenheten är om Facebooks inflytande över den politiska åsiktsbildningen i Sverige?
1: Jag tror att svårigheten där är att de flesta svenskar tror jag liksom ser Facebook och sociala medier som ett sätt att liksom koppla av, ta det lugnt efter jobbet och kanske liksom inte som ett forum för just politisk debatt, för nyhetsspridning, för propagerande så att säga. Men det finns ju en grupp människor som är väldigt engagerade på sociala medier som spenderar väldigt mycket tid med att sprida politiska åsikter och på så sätt får ganska stor makt över vad det är som sprids på plattformen och som därmed syns i många flöden.
0: Alltså att de som än inte riktigt söker upp den här informationen de får ändå del av den så att säga.
1: Ja det är ju lite så Facebook fungerar, när, någon, när en vän till dig gillar någonting på Facebook så, så premieras ju det innehållet så att det kan dyka upp i din kompis har gillat det här och så vidare. Så ju fler likes, delningar, kommentarer, inlägg får desto större chansen att det dyker upp i ditt flöde även om du inte aktivt då följer till exempel
0: en sida. Mm. Om vi talar om det allra senaste då Hugo, Sverigedemokraternas rekordsiffra under augusti, 866 000 interaktioner. Hur förklaras det? Ja,
1: interaktioner är ju alltså gillningar, alltså reaktioner, kommentarer och delningar så att säga på samma gång. Och Sverigedemokraterna har ju då helt enkelt satt rekord under den senaste månaden. Varför då? Det är svårt att säga. Jag tror att när man kollar liksom vilka inlägg de har, som har fått, gjort som har fått stor spridning så rör det sig om liksom många olika ämnen. Vissa handlar om covid-19, vissa handlar om kriminalitet och så vidare. Eh, men av någon anledning då så har de liksom bara helt enkelt... Fått väldigt väldigt mycket reaktioner och engagemang på sina inlägg nu under de senaste månaderna.
0: För jag har förstått att det blev en avmattning, inte sant, för den högerpopulistiska dominansen just i början av själva coronapandemin. Men är den tillbaka igen nu? Ja,
1: när vi kollar på statistiken, vi har ju då en serie vad kan jag säga, vänsterpolitiska sidor, en serie högerpolitiska sidor och så vidare som liksom vi följer över tid då, eh, här på DN. Och det man kan se är att de högerpopulistiska sidorna vi följde, de, liksom, de sjönk, fick mindre delningar, kommentarer, gillningar då, när pandemin trädde i kraft, men nu har det liksom gått upp gradvis igen under sommaren de är fortfarande inte uppe på lika höga nivåer som under till exempel riksdagsvalet 2018 när man var liksom större än alla svenska dagstidningar tillsammans de här sidorna vi följer men man är liksom på uppgång och framförallt är det då Sverigedemokraterna som är lite separater som ett politiskt parti men det är de som liksom i en ännu högre grad som liksom verkligen
0: börjat öka nu sedan sommaren de är dominanter kan man säga. Hur skulle du beskriva Sverigedemokraternas hantering då av sociala medier om man jämför med de andra partierna? Hur medvetna är just dem om algoritmernas betydelse? Jag tror att man är väldigt medveten när man har haft ett
1: väldigt strategiskt och bra sociala medierstrategi sen, ja sen man började med sociala medier aktivt för kanske fem år sedan. Man fokuserar mycket på bilder, tydliga budskap, publicerar innehåll som liksom man vet kommer få människor att engagera sig. Liksom. Och man jobbar mycket till exempel med enkla bilder som är lätta att dela och... Och det har funkat väldigt effektivt och Sverigedemokraterna är liksom i princip oslagbara när det gäller liksom just den här strategin. De jobbar liksom inte på samma sätt som många andra partier kanske gör med långa inlägg som folk kanske inte orkar läsa och så vidare.
0: Kan man jämföra dem med Trumps dominans över demokraterna i USA?
1: Ja, det är ju i samma trend så att säga. De amerikanska demokraterna, Joe Biden, deras presidentkandidat och deras kongressledamöter är ganska små på Facebook i jämförelse med den liksom enorma eh, liksom apparat som Donald Trump har på sociala medier. Och det, det, är ett väldigt, det, det påminner lite i strategin det här om att man går hårt fram, det ska vara tydliga budskap och eh, man riktar in sig noga mot den målgruppen man vill nå så att säga.
0: Skulle de andra svenska partierna då kunna göra mer och i så fall vad? Ja, de, det skulle de nog ganska definitivt
1: kunna göra. Problemet är ju att... Eh... Och delar av det som kan förklaras förklara demokraternas strategi är ju att de, genom att de liksom är det partiet som ses som minst rumsrent och så vidare, liksom, eh, framförallt tilltalar kanske människor som är väldigt engagerade på sociala medier, personer som kanske har, eh, är centerpartister, liberaler och så vidare, kanske inte känner samma behov och ständigt liksom Liksom föra fram sitt budskap för det ses liksom inte som eh, kontroversiellt på samma sätt,
0: om man har inte samma behov. Och, och det är svårare alltså med komplexa budskapen med raka rör, så att säga. Ja, precis. Och Facebook premierar ju ofta liksom
1: bilder, videoklipp framför liksom textinlägg, så att säga.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala om Facebooks inflytande över det politiska landskapet och kritiken för att man inte gör tillräckligt för att stoppa spridningen av desinformation. Ja, hur Hugo Evald, vi pratar om... Eh, Sverigedemokraternas dominans över de andra eh, riksdagspartierna här. men det finns ju individuella undantag i de andra partierna Kan du nämna några som är, är stora av egen kraft så att säga
1: Ja, eh, på Twitter som är framförallt en viktig plattform för att det är många journalister som är på Twitter och därmed liksom är mottagliga för budskapen som förs fram där, så är ju till exempel de moderata riksdagsledamöterna Hannif Bali, Jan Eriksson, eh, Lars Beckman och till exempel Rickard Hrrey väldigt framgångsrika på Twitter. De är väldigt stora och får betydligt mer spridning än nästan någon annan liksom svensk politisk kraft eller konto så att säga. Eh, och det har ju gjort dem liksom till kändisar både liksom för att de får uppmärksamhet i medierna, så att de skriver kontroversiella saker och hur liksom gjort att de har liksom fått kan driva liksom politik och driva bra personvalskampanjer så att säga. En annan sån politiker är eh, Henrik Sundström, en lokalpolitiker i Uddevalla som lyckades hamna på plats nummer två när det gäller personkryss i, inför EU-parlamentsvalet förra året delvis på grund av att han hade en väldigt stor, eh, vad heter det nu, följarskar och engagemang på sociala medier. Han kom sedan inte in för han fick inte nog med personröster men han fick ändå
0: väldigt många personröster. Om man jämför med eh, inför förra valet 2018 då, då, då fanns det ju flera stora Facebook-sidor, till exempel eh, den högerpopulistiska politikfakta som dominerade. De finns inte längre, hur förklarar man det? Nej, politikfakta
1: var liksom nästan en kraft i sig på Facebook. De var större än i princip någon annan svensk Facebook-sida nästan. De publicerade ofta väldigt hårt hånfulla inlägg. Liksom, eh, De liksom, hade ofta väldigt höger extrema budskap och så vidare väldigt hårt, hårda helt enkelt. Eh, och Facebook stängde ner deras sida förra året för att man, ja, men man bröt mot deras regler. Jag tror det här i det fallet handlar om liksom ett inlägg som hånade Greta Thunberg om jag inte missar mig de startade då ett nytt konto, men det togs alltså ner då förra veckan för att Facebook liksom såg att de hade försökt ta sig förbi sitt förbud så att säga man skapa ett nytt konto. Och det är ju en väldigt stor skillnad för politikfakta var en Facebook-sida som fick
0: hundratusentals gillningar och kommentarer och delningar i månaden. Och Det är en stor skillnad. Istället ser man en annan uppstickare nu, då, en Nyhetsbyrån. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju den typ av. Eh, vad kan jag säga, högpopulistisk Facebook-sida som snarare fungerar som en nyhetskanal. Det är, en, det är en, ny, en nyhetssida som har en tydlig avsändare, en man som driver den från Kolmården, som har en lång bakgrund inom public affairs och så vidare, som och de jobbar då till skillnad från till exempel politik, fakta som var väldigt tydligt liksom, höger, väldigt tydligt budskap så jobbar de mer med att de utåt sett i alla fall beskriver sig som opartiska vi har inga vinklade nyheter till skillnad från ja, men då underförstått resten av medierna men skriver då väldigt mycket om invandring, kriminalitet och har liksom ledartexter som är liksom, eh, kritiska mot invandring, konservativa och så vidare. Och de har fått liksom ett enormt spridning under det senaste året på sitt
0: material. Genom att inte vara lika, lika stenhårda tydliga som politikfaktar till exempel.
1: Ja, det, så mycket väl så kan det ha att göra med att det, det, det är inte in, det, de publicerar liksom inte inlägg som är kontroversiella, eh, som är kontroversiellt. De tar liksom inte tydlig politisk ställning, utan de väljer helt enkelt att rapportera helt enkelt bara väldigt mycket om kriminalitet, brott, invandring och så vidare, som man vet engagera läsarna.
0: Man kan ju själv, Hugo som engagerad medborgare, följa hur det ser ut det här liksom i siffror via ett Twitterkonto och beskriva det för något.
1: Ja, det är ett Twitterkonto jag då har byggt som varje dag publicerar en lista över de tio vad kan jag säga, publicister eller Facebook-sidor som har de mest, som har publicerat de mest delade inläggen. Så den tar helt enkelt en lista på de mest delade inläggen som innehåller länkar och skriver vilka som står bakom de här. Och så kan man se vilka sidor det är som får liksom stort innehåll på, spridning på sitt innehåll på Facebook.
0: Mm. Facebook har ju, som vi vet, fått omfattande kritik då för att man inte har gjort tillräckligt i arbetet mot desinformation. Så här säger Veden Mark Zuckerberg själv i en färsk intervju. I don't think att the
1: service is um, is is a right wing echo chamber to to use your words. Um, I I think that um, you know everyone can use their voice and can find Um, media that they trust that, that reflects the opinions um, and the, the life experiences that they're having.
0: Det är ingen akukamare för högen säger Sackerberg utan det är mer vanligt folk hur, mycket, hur stämmer det tycker du vad stämmer det som han säger?
1: Nej, det är en väldigt intressant situation i USA för konservativa grupper i USA hävdar ganska kraftigt ofta att de är liksom förtryckta av Facebook-algoritmer, att Facebook censurerar dem, trycker ner dem. Men går man igenom då vad det är för innehåll som får spridning i USA på Facebook så är det framförallt liksom Fox News, eh, Breitbart och sådana liksom högerkonservativa sidor som får stor spridning på sitt material– eh, och det, och det finns ju förstås vänstersidor, CNN, New York Times som in vänster, men liksom inte är vänster men inte är höger på det sättet får ju också spridning. Men de allra största eh, grupperna, sidorna på Facebook är just eh, högerinriktade.
0: Men vad, vad har man gjort då? Har man gjort något överhuvudtaget eller har man lagt mer eller mindre platt? Facebook är ju enligt jobbiga situationen att man väldigt
1: kraftigt får liksom, eh, blir attackerad av högerkrafter som man liksom känner att man vill liksom, eh, blidka och det är också så att, eh, man har, att mycket av de här högerkina publicerar innehåll som Facebook har tvingat tagit bort för att det liksom bryter mot deras regler. Men man har till exempel under den senaste tiden jobbat hårt med att ta bort grupper som är kopplade till konspirationsteorin QAnon som är en Trump-vänlig liksom konspirationsteori. Och som även, vi talade om här
0: om veckan i, i Studio DNA också.
1: Ja, och man där har man tagit bort en väldigt stor mängd konton så man försöker ju liksom jobba mot det men det, det är svårt eftersom det också är in, innehåll som engagerar väldigt många.
0: Det finns ju också, tycker jag är intressant som vi just talade om med det här QAnon, det är ju intressant det här att, att ibland är det inte lika tydligt och synligt utan de här konspirationsteorierna från QAnon till exempel sprider sig och får fäste i mammabloggar och barngrupper bland annat, vilket är ditt råd till läsaren?
1: Men jag tror att det är viktigt att när man ser innehåll som verkar oskyldigt men som är väldigt tydligt del av en kampanj, till exempel har väldigt tydliga hashtags eller liknande, när man märker att en kampanj bakom försöker kolla upp vad det rör sig om för kampanj, så man helt enkelt kan kolla: liksom, Vad är avsändaren till det här budskapet?
0: DN har ju, Hugo, med dig bland annat sedan februari 2018 följt de högerpopulistiska och vänsterorienterade sidorna på svenska Facebook. Vilka är de stora rörelserna?
1: Eh. Det man har sett är ju att det, det finns en serie liksom stora höger sidor som till exempel nu numera nedlagt och politiskt inkorrekt en nyhetsbyrån. På vänstersidan har vi däremot till exempel eh, nyhetsidan Aktuellt Fokus som är väldigt stor och får stort engagemang. Solidaritet igen heter en annan Facebook-sida som är liksom mer av en liksom ren propagandasida bara, som också får väldigt stor spridning. Så det finns innehåll på vänsterkanten också som
0: får stor spridning men de är mycket färre och får inte lika stor spridning. Framtiden då? Eh, spåkulan, ännu mer påverkan eh, eller fler restriktioner? Ja, det blir spännande att se hur presidentvalet i USA helt enkelt
1: slutar. Eh, jag tror att om Joe Biden blir president så kan det komma att bli större förändringar i, för Facebook eh, Om man är från Facebooks sida väldigt rädd för det, eh, vad som kommer hända om demokraterna tar
0: makten igen. Tack så mycket för det. Så länge Hugo Evald, ljudillustrationen idag från HBO. Studio DN imorgon om EU och integrationen apropå EU-kommissionären Ylva Johanssons kommande förslag. Studio den görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.